0: Stechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. und herzlich willkommen zur neunten Folge des Stechginster-Podcasts. Diese neunte Folge sollte eigentlich schon vor einigen Wochen erschienen sein und eigentlich sollte sie auch ein anderes Thema haben, denn das hier sollte eigentlich eine Schwerpunktfolge sein zu dem Quellenbuch Das Erbe von Cash. Und dazu hatte ich sogar schon einiges vorbereitet, aber ja, ich bin von den Neuigkeiten überrollt worden, überholt worden, was nicht zuletzt eben daran liegt, dass diese Folge jetzt nicht ungefähr 14 Tage nach der letzten erscheint, sondern sehr, sehr viel später und deswegen geht es unter anderem jetzt nicht nur um Splittermond, aber auch um Splittermond, sondern natürlich um die Meldung, die uns wahrscheinlich alle ziemlich schockiert hat, nämlich die Meldung, dass der Uhrwerkverlag und Feder und Schwert Insolvenz angemeldet haben. Ja, wie ihr weiß ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, auch nicht viel mehr als das. Ich kenne eben auch nur die offizielle Verlautbarung und verfolge natürlich die entsprechenden Diskussionen im Splittermond-Forum und im Tannelorn. Ja, man geht davon aus, dass Ende des Jahres beide Verlage in der Form nicht mehr existieren werden. In der Form heißt aber natürlich auch, es kann eine andere Form geben. Aber das sind an der Stelle natürlich alles nur Spekulationen. Genau wie es Spekulationen sind, warum diese Insolvenz jetzt so plötzlich zustande kam. Und plötzlich scheint sie ja wirklich gekommen zu sein. Ich habe diese Meldung wirklich schockiert wahrgenommen. Ich, ich habe erst das Ganze gar nicht glauben können. Ja, und dann habe ich es langsam sacken lassen und wie auch immer wir damit umgehen, wie auch immer wir das finden, es ist, wie es eben ist und wir müssen es so hinnehmen. Es sollte ja zwischendurch einen Stream bei Orkenspalter TV mit Patrick Götz geben zu dem Thema, der allerdings auch ein bisschen offener kommuniziert wurde im Vorfeld, als das eigentlich angedacht war. Der Termin ist dann ausgefallen, ist natürlich blöd, dass es so eher... Bekannt wurde, dass er ausgefallen ist, sage ich mal. Das hatte aber terminliche Gründe, laut Patrick Götz. Und jetzt ist für die Nordcon ein Panel angekündigt, wie es da wohl um den Uhrwerkverlag steht. Also offenbar ist der Uhrwerkverlag da auch vor Ort. Ich bin leider nicht vor Ort. Also werdet ihr da vielleicht einige Informationen auch vor mir haben. Wäre schön, wenn ihr die dann an der einen oder anderen Stelle, wenn ihr denn dürft und könnt, teilen würdet. Ich persönlich hoffe darauf, dass diese Informationen irgendwie aufgezeichnet werden oder sonst wie jedenfalls bekannt werden. Und steht da jetzt? Und genau wie ihr weiß ich jetzt gar nicht, hm, wie soll es denn da jetzt weitergehen? Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie es mit dem Podcast hier weitergehen soll. Und das nicht allein wegen der Insolvenz. Die Insolvenz ändert nichts daran, dass ich Splittermond-Fan bin und gerne was mit Splittermond machen möchte und gerne über Splittermond reden möchte. Aber wie gesagt, eigentlich sollte diese Folge ja schon sehr, sehr lange erscheinen, wenn auch eben mit anderem Thema. Und da habe ich mich auch gefragt, ob dieses Podcast-Format für mich wirklich so das Richtige ist oder ob ich vielleicht doch lieber beim Bloggen bleibe oder beim Vloggen oder wie auch immer. Ich habe mich letztlich dafür entschieden, den Podcast auf jeden Fall weiterführen zu wollen. Habe mir aber auch vorgenommen, verschiedene Dinge diesbezüglich nochmal ein bisschen anzupassen und ich sag mal für meine Bedürfnisse zu verändern. Das sind Dinge, über die ich auch schon ein bisschen länger nachdenke, eben zusammenhängend mit den Verzögerungen der einzelnen Folgen. Aber ich habe bis vor kurzem da noch keine genaueren Vorstellungen gehabt und wollte mir damit auch noch ein bisschen Zeit lassen, weil ich das eigentlich für die zehnte Folge in Form eines kleinen Mini-Jubiläums gedacht hatte. Das werde ich jetzt anders machen, also es wird kein Mini-Jubiläum geben, weil das jetzt hier auch schon eine Folge ist, die sich nicht primär mit splittermondigen Dingen konkret, sag ich mal, beschäftigt. Da wird es also wieder eine thematische Folge geben als nächstes, nämlich die eigentlich für dieses Mal angedachte Folge zu Das Erbe von Cash. Aber ja, was wird sich verändern? Beim Patreon, den ich halt habe, weil Podcast durchaus auch Geld kostet, was ich vorher ein bisschen unterschätzt habe und dadurch, dass ich ja schon einige Kosten habe und eben keine Einnahmen, also beispielsweise durch Monetarisierung des YouTube-Kanals oder Werbeeinnahmen auf dem Blog oder so, sondern ich bezahle im Gegenteil ja eben, damit das Ganze werbefrei ist weil ich persönlich ja der Meinung bin, dass mich Werbung unglaublich nervt und ich gehe davon aus, dass es bei anderen auch so ist. Und deswegen möchte ich anderen Leuten auch nicht mit Werbung in irgendeiner Form auf den Zeiger gehen. Also fremder Werbung natürlich werbe ich. Ich werbe ja auch in diesem Podcast für bestimmte Publikationen, weil sie mir eben gut gefallen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das hat nochmal einen ganz anderen Charakter. Deswegen ist jedenfalls der Patreon entstanden, wo ich ja schon mal die einzelnen Stufen so ein bisschen angepasst habe, mit denen man eben den Podcast, den Stechkinster-Podcast unterstützen kann. Das werde ich auch nochmal verändern, ebenso wie ich den 14-tägigen Abstand verändern werde. Ich merke halt für mich, ich bin eigentlich jemand, der recht zuverlässig ist und bei Dingen auch am Ball bleibt. Tatsächlich blogge ich ja seit vielen, vielen Jahren. Und mittlerweile ist auch das seltener und unregelmäßiger geworden, aber ich blogge immer noch. Und auch den YouTube-Kanal Claudine Spielt habe ich seit mittlerweile fünfeinhalb Jahren. Und auch da kommt mal mehr, mal weniger, aber doch regelmäßig und fast jede Woche irgendwie neuer Inhalt online. Das sind fast 400 Videos, die da mittlerweile online sind. Und ich gebe mir eigentlich schon auch immer Mühe, ähm, Dinge nicht einfach so in den Raum zu spucken, <lacht> sondern... Ja, mir ein paar Gedanken zu machen, wie ich was machen möchte und auch hier für den Podcast, dass ich eben versuche, ein Thema zu finden und so ein bisschen in diesem Thema zu bleiben. Was mir da schon aufgefallen ist, dass das so ein bisschen schwierig ist mit den zwei Schwerpunkten, die ich mir gesetzt habe. Die sind ja auf Basis der Nullten Folge so ein bisschen entstanden, also beziehungsweise Folge 1, wo es um Zwinger, Thermak und die Blutgrasweite ging und eben auch ganz viele um verschiedene Autoren um alles zum Schein von Vincent Voss und damit zusammenhängt äh, Boris Koch, Christian von Aster und so weiter und so fort, Shadowrun-Romane, das hat sich super ineinander verzahnt, das ist aber nichts, was ich in jeder Folge in irgendeiner Form gut einbinden kann und ich glaube, der Anspruch ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Ich möchte aber trotzdem den zweiten Schwerpunkt auch haben, das heißt, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Bereiche voneinander abtrenne. In anderen Podcasts ist es ja auch so, dass es erst eine Medienschau gibt und dann kommt man zu einem bestimmten Thema. In diesem Podcast wird es dann eben so sein, dass es erst um Splittermond geht und dann eben um Aspekte der Fantastik oder eben auch düsteren Fantastik. Und wenn beides zusammenpasst, ist das toll und wenn es nicht zusammenpasst, ist das auch okay, das ist so das eine. Und dann setzt mich dieses selbstgestrickte Korsett von 14 Tagen doch auch sehr unter Druck, weil ich natürlich dem auch gerecht werden möchte und wenn ich es dann mal wieder nicht geschafft habe, sitzt es mir sehr, sehr im Nacken. Tatsächlich glaube ich sogar, dass die Wahrscheinlichkeit für regelmäßige Folgen größer ist, wenn ich genau diese Vorgabe rausnehme. Was ebenfalls ein Problem ist, ist eben, dass eine der Patreon-Stufen ja besagt, dass man die Themen für die nächsten drei Folgen bekommt das ist im Grunde auch nicht so wirklich funktionabel, denn wie jetzt auch wechseln die Themen dann doch kurzfristig schon mal und die Freiheit möchte ich eigentlich auch weiterhin haben. Das heißt, die Stufe werde ich beispielsweise auch rausnehmen und was andererseits sehr, sehr viel Zeit kostet, sind tatsächlich die Shownotes, die sind sehr, sehr umfangreich auf stechgünsterpodcast.de zu finden. Und ich erstelle die auch gerne. Ich persönlich mag auch ausführliche Shownotes. In dem Rahmen sprengt es denselben aber doch ein bisschen, sodass ich das wahrscheinlich in der Form anknüpfen werde an die 1-Dollar-Unterstützung bei Patreon. Für alle anderen gibt es dann halt nur noch ein paar Schlagworte. Und ich denke, wenn ich so den Wert auf Shownotes legt, ähm, ja, der kann da auch gut mit leben. Ich wollte auch noch ein paar Worte sagen zum Erbe von Cash. Hatte ich eingangs schon gesagt. Also vorweg mein Fazit mal, denn wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich da ausführlich drüber reden. Das Erbe von Cash ist für mich tatsächlich eins der interessantesten Quellenbücher von Splittermond, womit ich im Vorfeld gar nicht so gerechnet hatte, ist aber tatsächlich so. Es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es also durchweg empfehlenswert, aber ich finde es vor allem empfehlenswert für Heldengrad 2 und höher, nicht unbedingt für Einstiegscharaktere. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und ich verspreche euch, in der nächsten Folge werde ich die auch noch ausführlich begründen, aber das äh, erstmal für diese Folge, damit das Thema nicht so ganz unter den Tisch fällt, habt ihr auf jeden Fall dann schon mal meinen Fazit dazu. Was ist jetzt eigentlich mit den angekündigten Bänden für Splittermond, also Banden und Orden, lorakische Organisation, das soll auf jeden Fall noch verfügbar sein. Das kann man also immer noch bestellen. Apropos Bestellungen, laut Aussagen des Uhrwerk Verlages hilft man dem Verlag im Moment vor allem, indem man weiter kauft. Tipp von mir, kauft PDF. Erstmal geht das Geld der PDF zu 100% an den Verlag. Da verliert man also nichts und kauft im Shop direkt. Also diesmal nicht über den Händler eu eures Vertrauens und über Amazon sowieso nicht. Ne? Ihr wisst Bescheid. PDF habt ihr auch gleich bei euch im Postfach. Das ist auch ganz praktisch. Ihr könnt ihr durchsuchen. Für die Umwelt tut ihr auch noch was. Also meine Empfehlung kauft. PDF, wenn ihr irgendwie was braucht. Da gibt es ja auch schon so die ein oder andere Stimme im Netz, die sagt, hey, ich will aber nicht gezwungen sein zu kaufen. Nein, natürlich. Niemand ist gezwungen etwas zu kaufen. Auch das möchte der Uhrwerkverlag selbst nicht, aber wenn ihr noch Sachen braucht, wenn ihr Sachen gebrauchen könnt, äh, wenn ihr meint, das eine oder andere hätte ich gerne noch im, Re im Regal oder eben auf meiner Festplatte, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Noch gibt es keine weiteren Informationen, was eben die Insolvenz und den Insolvenzverwalter oder die Insolvenzverwalterin betrifft. Man hofft, dass man die nächsten Wände noch rausbringen kann, nämlich der metallische Städtebund, Mahalu, Badashan und ja im Auftrag des Orakels. Die stehen noch als Vorbestellbar im Uhrwerkshop, aber ja im Moment sind sie tatsächlich nicht erhältlich und was damit genau ist, steht noch ein bisschen in den Sternen. Zum metallischen Städtebund gab es ja auch auf der Henscon einen längeren Workshop. Und wenn ihr mal auf stechgensterpodcast.de schaut, dann habe ich auch angefangen, abseits der Shownotes für die einzelnen Podcast-Folgen hier und da meinen Artikel zu Splittermond zu verfassen. Das habe ich auch zukünftig vor. Wie gesagt, ich blogge ohnehin schon sehr, sehr lange und manchmal habe ich halt einfach Zeit, jetzt einen Artikel zu schreiben, aber nicht unbedingt Zeit, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber... Dennoch möchte ich da Inhalte erstellen, deswegen gibt es auf dem Blog auch den ein oder anderen Artikel, den ihr vielleicht noch nicht kennt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Was sich bisher zum Beispiel dort versammelt hat, ähm, sind Beiträge zum Karneval der Rollenspielblogs, also Verschwörungen in Dragorea beispielsweise. Dann äh, der Hinweis auf Let's Play oder andere Let's Plays, mehr Let's Plays, eben besagter Workshop zum Metallischen Städtebund, ähm, angekündigte Romane und deren Verortung. Wobei da jetzt natürlich auch für mich nicht ganz klar ist, wie es damit weitergeht. Aber das sind so Beispiele für das, was ihr eben auf dem Blog finden könnt. Vielleicht habt ihr Lust, da mal vorbeizuschauen. Wenn ihr jetzt beispielsweise alle Sachen von Splittermond habt, möchtet aber trotzdem gerne einkaufen, um den Urwerkverlag zu unterstützen. Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis darauf, was es eigentlich da alles so im Repertoire gibt. Also es gibt beispielsweise Fate in allen möglichen Varianten. Dann Space 1889, das ist so viktorianische Science Fiction die eben 1889 spielt. Das kann auf der Erde spielen, das kann auf Merkur, Mars, Luna, also dem Mond und der Venus spielen. Dungeon Slayers gibt es dort, dann Mutantia 0 mit den einzelnen Regelwerken. Da gibt es ja auch noch mal verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt ja noch Genlabor Alpha, wo man eben Versuchstiere spielt, in die Rolle von Versuchstieren schlüpft. Natürlich gibt es da noch äh, Numenera und das Science-Fiction-Spiel Coriolis, Wäre auch eine Möglichkeit, Achtung, Cthulhu, wenn ihr auf ja, Palp im Zweiten Weltkrieg mit Cthulhu steht, dann Contact gibt es auch entsprechend noch und der Sprawl. Ich denke, da ist einiges dabei und vielleicht ist ja auch für euch das eine oder andere dabei. Das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr kurz beschrieben und tatsächlich auch unvollständig, was das Programm des Uhrwerk betrifft. Aber ihr könnt euch ja einfach mal im Shop des Uhrwerk umsehen. Und was ich euch an der Stelle auch sehr, sehr ans Herz legen kann. Frosty Pen Paper hat einen Online-Stream gemacht vor einer Weile, ganz spontan mit dem Titel Uhrwerk Verlag retten. Das geht ein wenig länger als 90 Minuten und er hat einige Gäste dabei. Zum Beispiel Mairi ist in der ersten halben Stunde dabei von Orkenspalter TV. Dann Ben and Paper, den vielleicht auch einige von euch kennen. Judith Vogt von den Vögten kommt später auch nochmal dazu. Ratazustra vom Donnerhaus und noch einige mehr. Und den werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Dort werden eigentlich alle Spiele, die im Programm sind, nochmal richtig detailliert vorgestellt und wie ich finde auch sehr, sehr gut und sehr auf den Punkt gebracht vorgestellt. Und es gibt noch ein paar ja, Unterhaltung eben rund um diese Insolvenz. Das ist sehr, sehr gut strukturiert, finde ich, dieses Video. Also diese etwas mehr als 90 Minuten kann man sich wunderbar angucken bzw. anhören. Den Link, wie gesagt, findet ihr definitiv in den Show Notes egal ob Patreon oder nicht. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir sind hier jetzt alle ein bisschen auf den Verlag fokussiert. Was aber auch noch dazu gehört, ist eben der Feder- und Schwert Verlag. Das ist tatsächlich auch was, was mich persönlich sehr trifft, weil ich mit dem Feder- und Schwert Verlag damals zumindest recht eng verbunden war. Nicht in dem Sinne, dass ich da irgendwie für gearbeitet hätte, aber ich war sehr, sehr großer Fan des Verlags, damals noch von Oliver Graute und Oliver Hoffmann und es war eben die Zeit sogar noch vor Engel, das sie ja selbst konzipiert haben und das ihr übrigens auch über Uhrwerk erwerben könnt, auch in dem erwähnten Stream gibt es da einige Informationen zu, aber grundsätzlich war es die World of Darkness in deutscher Sprache, die es eben beim Feder- und Schwert Verlag gab und die habe ich ja nun sehr, sehr lange und sehr intensiv bespielt. Ich war auch sehr aktive Nutzerin des Forums des Verlags damals und habe an etlichen äh, Forenspielen auch teilgenommen. Ich habe sehr, sehr viele Ideen, sehr viele Inspirationen rausgezogen ähm, aus dem Forum, aus dem Austausch mit den Leuten. Ich habe sehr viele Leute darüber auch generell kennengelernt und äh, teils ist der Kontakt auch sehr, sehr lange erhalten geblieben in Einzelfällen. Tatsächlich sogar bis heute, bis dann eben die alte Welt der Dunkelheit gehenna anheimfiel, also eben aufgelöst wurde und durch die damals hieß es ja noch neue World of Darkness, also neue Welt der Dunkelheit, ersetzt wurde, die gerade im Deutschen ja schlicht und ergreifend gefloppt ist, was sehr schade ist. Auch das ist eine Spielreihe, die ich heute noch sehr, sehr gerne mag. Man nennt sie ja jetzt mittlerweile Chronicles of Darkness und englischsprachig tut sich da auch noch einiges. Aber auf jeden Fall ist der Feder und Schwert Verlag eben ein Verlag gewesen, zu dem ich einen... Engen Kontakt hatte, durchaus auch persönlich eben auf äh, Cons beziehungsweise auf der Spiel in Essen. Ich habe äh, bei Promorunden mitgespielt, war begeistert dabei, als Engel damals eben gestartet ist und war auch auf der Engelcon, die es damals gab, mit so einem Indoor-Mini-Lab und gekocht wurde da nach dem Setting von Engel und all solche Sachen. Ich verknüpft da unglaublich viele Erinnerungen mit und es war schon ein bisschen seltsam zu sehen, dass Feder und Schwert also nicht mehr dieses Alte ist. Also ich habe mich da eigentlich sehr von entfernt, als sie rein auf die Romanschiene gegangen sind und dann auf einmal gehörte das Ganze zum Urwerkverlag. Das war schon irgendwie komisch, also rein aus nostalgischen Gründen gesehen. Aber ich habe mich darüber gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass halt so Sachen wie Pathfinder-Romane erschienen sind, auch wenn die ja ohnehin jetzt eingestellt wurden, weil sie sich eben gar nicht so gut verkauft hat, wie man vielleicht gehofft hat. Ich habe mich sehr gefreut über die Splittermond-Romane, selbstredend. Aber ich habe mich auch über die Ideen gefreut, die da so ein bisschen Raum und Platz gefunden haben. Ich finde, Katrin als Verlagsleiterin ist, wie eigentlich alle vom Urwerkverlag, Verlag, eine unglaublich äh, sympathische Person, es gibt zum Beispiel von kurz vor der Insolvenz noch einen Podcast, den ich euch ebenfalls ans Herz legen kann. Da war Katrin noch im Interview. Und ja, wenn man das jetzt mit den Informationen, die es so gibt, zur Insolvenz hört, dann macht es einen glatt ein bisschen wehmütig. Trotzdem würde ich euch empfehlen, da auch mal reinzuhören. Auch den Link werde ich euch selbstredend geben. Und sie hatte zum Beispiel diese Idee zu diesem tollen Imprint Wicked Queens, also diese feministische Fantasy als Imprint mit starken Protagonisten, die jetzt eben nicht nur deswegen stark sind, weil sie beschützt werden oder weil ihnen dräuftig schlimme Dinge passiert sind und sie halt einfach nicht anders können, sondern die einfach Charakter haben. Und ich habe mich... Eigentlich sehr darauf gefreut, das Ganze mitzuverfolgen und mal zu schauen, was da so kommen wird. Das war ja die Rede von Übersetzungen und dann eben vielleicht auch eigenen Veröffentlichungen. Ja, das finde ich urschade. Auch Roll Inclusive, ein Projekt, von dem ich ja auch schon erzählt habe, wo es eben um Diversität im Rollenspiel geht, dieser Essayband mit äh, ein paar Nano Games, wo ganz viele auch interessante, spannende Leute mitgearbeitet haben. Der erscheint bei Feder und Schwert, also hoffe ich zumindest. Aber ja, wie gesagt, da zu spekulieren macht keinen Sinn, aber die meisten Sachen sind eigentlich fertig. Und Aussage des Verlages oder der Verlage war ja, was jetzt gerade nur noch, ich sag mal, raus muss, hoffen sie eben dann auch, rausbringen zu können. Ich hoffe, das wird in dem Fall auch so sein. Auch das ist halt was, was Neues und ich für meinen Teil kann sagen, auch wenn ich diesen Essay-Band noch gar nicht in Händen halte und noch gar nicht weiß, was in diesem Band so drinstehen wird, hat alleine die Beschäftigung mit dem Thema für mich tatsächlich auch schon ein paar Dinge verändert. Ich halte mich, für die meisten von uns natürlich wahrscheinlich auch, für ein recht offenen Menschen und das sind aber halt so Schlagworte. Ich meine, wer sagt denn von sich, dass er intolerant ist, außer Idioten? Oder wer sagt denn von sich, dass er da eher nicht so offen ist? Wir alle sagen das von uns. Und ich finde halt gut, dass durch dieses Engagement von vor allem Judith Vogt, aber eben auch durch die ganze Presse, durch die ganze Beschäftigung mit Role Inclusive, da auch nochmal ein konkreter Blick geworfen wird. Und darauf meinen Fokus zu lenken und sich wirklich ein paar Dinge bewusst zu machen und sich zu überlegen, wie kann ich das für mein Spiel umsetzen? Oder gibt es da Aspekte, die ich für mein Spiel umsetzen kann? Oder auch für meinen Ausdruck, den ich jeden Tag so benutze oder wie ich Texte verfasse oder so? Ich bin mir sicher, wenn dieser essay kommt, werde ich da noch ganz, ganz viele Erkenntnisse und Einsichten haben. Aber alleine das Vorfeld und das, was die einzelnen Autoren, Autorinnen und gerade eben Judith Vogt da schon so zu gemacht haben, hat für mich viel verändert. Und das empfinde ich als durchweg positiv. Und ich würde mir wünschen, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Und dass sie da auch etwas Positives für sich rausziehen können. Es gibt einfach ein paar Aspekte, die weiß man. Beispielsweise weiß man, wenn man einen Verlag hat, wenn man Dinge verkaufen möchte, braucht man entsprechende Einnahmen. Ohne Einnahmen ja, kann man keine Mitarbeiter bezahlen, kann man seine Kosten nicht decken und so weiter und so fort. Und das ist ja auch etwas, was uns Rollenspielern und Rollenspielerinnen immer mal wieder gerne unter die Nase gerieben wird, dass es eben notwendig ist, dass wir ganz viel kaufen, weil Dinge sonst eingestellt werden, weil Lizenzen sonst nicht behalten werden können und dass ganz viele Crowdfundings eben nötig sind, weil man ja nicht weiß, ob wir als Rollenspieler und Rollenspielerinnen das Ganze entsprechend kaufen würden. Und natürlich ist das alles richtig, aber... Ich hadere da teilweise, ob wirklich beispielsweise jedes Crowdfunding, was so auf den Markt geworfen wird, tatsächlich in dieser Begründung so seine Berechtigung hat. Es gibt einfach Verlage, bei denen sehe ich eine Gewinnorientierung deutlich stärker. Vielleicht tritt sie auch nur stärker zutage, das mag sein. Aber auch wenn das jetzt sehr verklärt wirken mag, der Urwerkverlag ist für mich einfach nicht nur der zweitgrößte Verlag in der deutschen Landschaft an Rollenspielverlagen, sondern auch immer schon eigentlich der sympathischste. Man hat wirklich Kontakt zu den Leuten, man bekommt leicht Kontakt zu den Leuten, sei es über die Foren, sei es über Facebook oder noch andere Kanäle in irgendeiner Form. Man sieht sie auf Messen und auf irgendwelchen Cons und bei Gesprächen geht es nicht zwingend darum, Dinge zu verkaufen oder einem Dinge schmackhaft zu machen, sondern jederzeit, zumindest habe ich das so erlebt, kann man sich mit jedem vom Verlag unterhalten über, ich sage jetzt mal, Gott und die Welt. Gott und die Welt ist bei uns Rollenspieler-Community natürlich ohnehin ein bisschen begrenzt auf Rollenspiele, gerade wenn wir auf einer rollenspiel sind, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Und wer mich schon länger kennt, auch hier gehe ich jetzt nochmal auf Claudine Spiel zurück. Das ist was, was ich in meinem Blog schon ganz, ganz oft geschrieben habe. Ich habe es auch in einigen Videos auf dem gleichnamigen Kanal schon öfter gesagt. Für mich ist eigentlich nie entscheidend, wie doll irgendwas gehypt wird oder wie limitiert irgendetwas ist. Und mir ist auch bei Rollenspielstreams, die ich selbst schaue, nicht so wichtig, dass technisch alles einwandfrei ist. Es gibt vielleicht einen Stream, der ist total gut aufbereitet, der hat vielleicht noch ein paar technische Gimmicks, der hat vielleicht im Chat noch ein paar Gimmicks und ja, alles ist irgendwie richtig aktuell oder fast schon futuristisch aufgemacht und vielleicht schaue ich ihn trotzdem nicht, weil mir eine entscheidende Komponente fehlt die ich vielleicht bei einem Rollenspielstream finde, der halb pixelig ist oder wo hier und da mein Wort verschluckt wird oder wo irgendeine Map gekrakelt ist. Und das ist Herzblut und Bock. Ich finde, egal was man macht, man braucht Bock. Man braucht Bock, um ein Regelwerk zu lesen, um sich damit zu beschäftigen, um sich zu überlegen, wie man Dinge umsetzt, wie man vielleicht auch nicht ein ganzes Spiel umsetzt, sondern wie man einen Teil umsetzt, wie man zum Beispiel eine bestimmte Region von Splittermond umsetzt, welchen Geist das Ganze atmet, ja, um das Ganze lebendig zu machen. Und man muss es auch nicht perfekt machen und man muss es auch nicht mal nahezu perfekt machen. Aber ich finde, man muss merken, dass der oder diejenige darauf wirklich Bock hat und dass da Herzblut drin ist. Und solche Sachen schaue ich mir unheimlich gerne an, solche Texte lese ich unheimlich gerne und da werde ich auch wirklich schnell zum Fangirl. Und das ist für mich und meine persönliche Sympathie für den Urwerk Verlag auf jeden Fall gegeben. Denn das ist was, was ich da immer gesehen habe bisher, dass die Leute das in erster Linie machen, weil sie da Bock drauf haben. Und weil sie mit dem Herzen dabei sind. Und weil ihnen wichtig ist, dass es bestimmte Spiele beispielsweise auch einfach gibt in deutscher Sprache. Und ja, natürlich meldet man nicht einfach mal so eine Insolvenz an und natürlich kann es ein, wie auch immer, gearteter Fehler sein. Mir persönlich ist das völlig egal, weil da Leute sind, die ich gerne mag, deren Dinge, deren Arbeit, deren Kreativität ich gerne mag und ich möchte, dass das bleibt. Da bin ich jetzt einfach mal nicht so erwachsen, wie ich eigentlich bin, sondern bin eher vielleicht wie ein kleines Kind, das mit dem Fuß aufstampft und sagt, ich will aber. Und ich hoffe, auch wenn wir alle keine Informationen haben, ich von Spekulationen abrate und mich auch hier nicht in selbige ergeben werde. Ich, ich hoffe, dass das alles in irgendeiner Form ein gutes Ende nimmt. Und ich wünsche dem gesamten Verlag, allen Mitarbeitern und auch den freien Mitarbeitern wirklich von, von Herzen alles Gute, genauso wie den noch ausstehenden Projekten. So, jetzt kommen wir aber mal weg ein bisschen von der Melancholie des Ganzen und von diesen traurigen Nachrichten und dem, was damit so zusammenhängt und kommen noch auf einen anderen Aspekt des Themas, denn diese Folge heißt ja anders vorgestellt. Und da würde ich euch gerne noch von ein paar Büchern erzählen, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die ich mir echt anders vorgestellt habe. Ich starte mal mit einem Autoren, der euch vielleicht ein Begriff ist, nämlich Dan Wells. Und Dan Wells kenne ich von seinem damaligen Debüt Ich bin kein Serienkiller. Daraus ist ja eine Reihe geworden. Ich fand das ganz nett, aber jetzt nicht überragend, habe die Reihe dann auch nicht weiter verfolgt. Bin aber jetzt über seine neueste Reihe, offenbar eine Trilogie, zumindest ist kein weiterer Teil angekündigt gestolpert, und zwar Mirador. Und Mirador spielt im Los Angeles des Jahres 2050. Mirador ist mittlerweile Teil von L.A. und als zentrale Figur begleiten wir Marisa. Und in dieser Zukunft hat quasi jeder ein sogenanntes Genie implantiert und damit erledigt man alles online. Im Grunde also sehr Shadowrunig, wenn man so möchte. Ja, und eine Freundin von Marisa im ersten Teil Zumindest äh, nutzt eine Droge, die sich Bluescreen nennt. Und dann versucht Marisa zusammen mit anderen Bekannten und Freunden eben herauszufinden, was das für eine Droge ist und was so dahinter steckt. Wie gesagt, äh, sehr shadowrunig, eher Fokus von einem Jugendbuch, ähm, was ich aber ganz toll fand. Es gibt zwischenmenschliche Interessen, aber eben nicht diesen Schnulzenkram. Der geht mir bei Jugendbuchreihen, Trilogien und auch bei einzelnen Titeln, nämlich unfassbar auf den Zeiger. Und das ist eben in diesem ersten Teil nicht zu finden. Ich habe diesen ersten Teil verschlungen und mich natürlich gleich an den zweiten gewagt. Der heißt Overworld und das Spiel Overworld ist auch schon Teil des ersten Teils der Trilogie, der Buchreihe. Und in diesem zweiten Teil hat dieses Spiel Overworld eben entsprechend mehr Fokus. Da geht es um besonderes Turnier und das Marisa mit ihrem Team eben, ja, bestreiten möchte. Es bietet einiges an Bekanntheit, Aufstiegsmöglichkeiten. Overworld ist ein virtuelles Spiel und ist namensähnlichen Spielchen wie zum Beispiel Overwatch gar nicht mal so unähnlich. Im Kern geht es da halt um... Zwei Teams, die gegeneinander im Capture-the-Flag-Modus antreten, so also auf verschiedenen Maps. Man kann auch Münzen sammeln für Setverbesserungen und so weiter. Spielt halt alles komplett in der VR. Hat mir auch total gut gefallen. Und der dritte Teil schließlich heißt Active Memory. Wie gesagt, offenbar der dritte und scheinbar auch letzte Teil, der ist Anfang 2019 jetzt auch erst erschienen. Aber ich habe da natürlich mal ein bisschen gespickt, denn Wells selber veröffentlicht recht viel, also teasert viel an von dem, was er so vorhat zu schreiben, womit er angefangen hat. Und Mirador taucht da tatsächlich nicht so auf. Dieser dritte Teil unterscheidet sich wieder ein bisschen von den anderen. Auch da steht aber Marisa wieder im Mittelpunkt und dieser dritte Teil beschäftigt sich vor allem mit Marisas Vergangenheit und an Dinge, an die sie sich nicht so genau erinnern kann. Und thematisch ist dieser dritte Teil auch ein bisschen anders. Ein bisschen gemischt ist, dass er teilweise richtig brutal ist, dann wieder sehr jugendbuchartig. Aber auch wenn dieser dritte Teil zumindest die ein oder andere länger hatte, die Trilogie insgesamt hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was hat das jetzt mit dem Titel dieser Podcast-Folge zu tun anders vorgestellt? Gar nichts. Was aber damit zu tun hat, ist die Auswahl eines weiteren Buches, das ich mir dann rausgesucht habe, und zwar Arena von Holly Jennings, ein Debütroman, der bei Drömer Knauer erschienen ist. Und das klang sehr, sehr ähnlich. Hier haben wir eine Protagonistin, ein wenig in der Zukunft, eben auch um die 2050er. Die heißt Kali äh, Ling und sie ist Teil eines Teams, eines virtuellen Spiels, das heißt äh, Rage. Das sind realistische Action-Gladiatoren-Events. Ich glaube, ungefähr so heißt äh, Rage übersetzt sozusagen. Und ja, auch sie sind jetzt in der Profiliga angekommen, sie und ihr Team. Es sind immer vier Leute und es passieren ganz viele Dinge und es geht eben um dieses Turnier, um die Entwicklung, um das Training und es geht eben noch um bestimmte andere Sachen, die ich jetzt hier nicht anspoilern will. Und ich habe gedacht, oh cool, das ist bestimmt so ähnlich wie Mirador und ich denke auch, ihr könnt die Parallelen erkennen. Das Buch hat 400 Seiten. Ich habe angefangen zu lesen und mir war recht schnell klar, dass das nicht so ganz das ist, was ich mir vorgestellt hatte. Der Stil ist sehr einfach gehalten. Es sind viele Floskeln drin. Es sind viele Klischees drin. Und ja, beim Lesen tat mir die Autorin immer so ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil man merkt natürlich, dass es ein Debütroman ist, das alleine finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber man merkt an vielen Stellen, da wollte sie jetzt besonders offen sein oder da wollte sie jetzt ein gesellschaftliches Problem ansprechen und da wollte sie jetzt ein bisschen asiatische Philosophie einfließen lassen und das alles ist aber so hölzern, so unglaubwürdig und auch die Charaktere sind so unglaubwürdig und man fiebert sogar nicht mit, die Protagonistin ist eine ziemliche Zicke und das war wirklich enttäuschend. Da kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, das habe ich mir anders vorgestellt. Und was ich mir auch anders vorgestellt habe, gehört eigentlich gar nicht so in den Bereich der Fantastik, irgendwie dann aber auch schon. Und zwar habe ich noch einen Roman gelesen von Douglas Preston. Auch der wird vielen von euch sicherlich ein Begriff sein, entweder als Douglas Preston selbst oder eben aus den Zusammenarbeiten mit äh, Lincoln Child. Die beiden haben ja viele Bücher zusammengeschrieben, das sind ja immer Thriller mit so einem leicht übernatürlichen Touch. Zum Beispiel das Relikt ähm, ist sogar verfilmt worden. Der Film ist auch nicht so dolle, aber irgendwie ist der schon wieder ein bisschen kultig. Und das Ganze ist auch immer so ein bisschen palpig, zum Beispiel die Pendergast-Reihe, da gibt es noch einen anderen Agenten, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, aber naja, so in dem Stil sind eben die Bücher. Ich habe aber eine Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich die ganz gerne gelesen, einfach weil sie so ein Stück weit drüber waren. Ich habe jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren schon ein Buch dieses Duos mal wieder gelesen, also zum ersten Mal gelesen, aber nach Jahren eben mal wieder von den beiden und fand das echt nicht so gut. Und habe mir gedacht, naja, okay, du hast jetzt hier aber noch dieses Buch von Douglas Preston, nämlich Der Krater. Und dann schaust du einfach mal und das liest du jetzt. Ja, und das ist natürlich wieder sehr drüber, sehr auf cool gemacht und so ein bisschen Blockbuster-artig. Auch da war es aber nach einem Drittel ungefähr so, dass ich gedacht habe, naja, so ganz Dolle ist das jetzt hier irgendwie nicht, aber es gab immer noch ein paar Fragen, die ich mir gestellt habe, nämlich Fragen, die sich die einzelnen Charaktere in dem Buch auch gestellt haben. Es geht eben um einen Meteoriten, der auf die Erde fällt und dann gibt es eine Teenagerin, die sich mit einer Freundin aufmacht, um diesen Meteoriten eben zu finden, weil gesagt wird, er wäre im Wasser gelandet. Sie glaubt das persönlich aber nicht und die beiden wollen also gerne diesen Meteoriten finden um ihn zu verkaufen und damit reich zu werden. Dann in einem ganz anderen Teil der Welt gibt es eine Mine, aus der radioaktives Material geborgen wird und daraus werden Schmuckstücke gefertigt und exportiert. Und der Geheimdienst schickt also jemanden hin, weil er genaueres darüber in Erfahrung bringen will. Dann gibt es wieder eine Firma, in der jemand arbeitet, der bestimmte Daten auswerten soll, der dann herausfindet, dass bei der Marsbeobachtung mit den Gammastrahlen, was nicht in Ordnung ist. Aber seine Vorgesetzten ja, wollen einfach nicht, dass er darüber redet, als das trotzdem tut gerät er in Gefahr. Man hat also diese unterschiedlichen Perspektiven, die dann selbstredend irgendwann auch zusammenlaufen. Es geht, wie gesagt, auch um den Mars, nicht allein um den Mars. Ich möchte ja jetzt auch hier nicht das ganze Buch spoilern, aber was sicherlich kein allzu großer Spoiler ist und hier erwähnt gehört, dass selbstverständlich spielen Aliens auch eine Rolle und das letzte Viertel des Buches. Das ist nicht nur Blockbuster-mäßig oder einfach gestrickt oder naiv, kann man auch nicht sagen bei jemandem, der so viele Bücher geschrieben hat oder hat schreiben lassen. Ich habe keine Ahnung. Also das ist so unfassbar Schlecht und unfassbar unbefriedigend. Auch das habe ich mir echt anders vorgestellt. Ja, ich habe aber tatsächlich auch ein paar ganz gute Bücher gelesen. Ich habe die Mirador-Trilogie ja schon erwähnt und ich habe mir auch mal wieder ein paar Bücher von Kai Meier geschnappt. Den lese ich insgesamt sehr gern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich finde, Kai Meier ist generell auch sehr Splittermond-tauglich, ähm, weil man viele Sachen aus seinen Büchern durchaus irgendwo in Splittermond verorten kann, natürlich leicht verändert. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das auch findet oder ob ihr das ganz anders seht. Ich habe jedenfalls angefangen und die Spur der Bücher und der Pakt der Bücher gelesen. Diese beiden Bücher zusammen bilden ein Prequel zu seiner Trilogie Seiten der Welt. Das wollte ich eigentlich als nächstes lesen, aber dann ist mir doch wieder so ein bisschen diese Near-Future- und Science-Fiction-Thematik in die Quere gekommen. Wird also noch ein bisschen dauern. Vielleicht erzähle ich euch aber auch davon mal irgendwann mehr. Und ja, mal sehen, vielleicht mache ich sogar mal so eine Art kleine Werkschau von Kai Meier, ähnlich wie ich es bei Stephen King auch mal gemacht habe. Ich glaube, bei Kai Meier könnte sich das in Bezug auf Splittermond und dem, was ich eben gerade sagte, durchaus lohnen. Und auch da würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen, ob euch sowas interessieren würde oder eher nicht. So, das war's mit der neunten Folge des Stechgenstar-Podcasts. Ich hoffe, die zehnte Folge wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich mache jetzt hier aber auch keine Aussagen oder Versprechungen. Auf jeden Fall wird das Thema der nächsten Folge das Erbe von Cash sein. Und da habe ich sehr viel zu erzählen. Ich denke also auch die nächste Folge wird ein bisschen länger werden. Ich freue mich da richtig drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Vielen Dank fürs Anhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.